0: Crime Report Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse aus Hannover über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist Britta Marholz. Bei der Neuen Presse ist sie Polizeireporterin und berichtet ja fast täglich über Kriminalfälle aus Hannover und der Region. Willkommen. Hallo. Ebenfalls bei uns zu Gast ist Kriminaloberrat Savas Gehl, Leiter der Kriminalfachinspektion 5 bei der Polizeidirektion Hannover. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne. Schönen guten Tag. Sie haben gehört, ich habe gerade schon so ein bisschen gestolpert bei Kriminalfachinspektion 5 bei der Kriminaldirektion Hannover. Bevor wir über unseren Fall sprechen, Herr Gehl, was machen denn die Mitarbeitenden der Kriminalfachinspektion
2: 5? Ja, hier sind verschiedene Teileinheiten angesiedelt, unter anderem IT-Forensik, Fahndungseinheiten, aber auch äh, der Kriminaldauerdienst und die Kriminaltechnik. Letztendlich ist die Inspektion, man kann sagen, Dienstleister äh, für die gesamte Region Hannover im Polizeibereich und darüber hinaus. Das heißt, wir sind die Ersten äh, oder die Zweiten vielmehr dann am Tatort nach dem Streifendienst, ähm, dann aber die Ersten von der Kriminalpolizei am Tatort. Wir äh, sichern äh, Spuren, werten diese aus und haben Spezialeinheiten wie zum Beispiel die IT-Forensik, um bestimmte äh, Dinge ähm, tiefergehend zu ermitteln. So kann man das im Groben und Ganzen beschreiben. Herr Gehl, dann können wir sagen, dass äh,
1: ja, die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen maßgeblich mit dazu beigetragen hat, den Fall, über den wir gleich sprechen, aufzuklären. Denn äh, wir reden über den Mord an einer alten Frau, wir reden über den Fall Christa Hase. Hören wir uns den Fall einmal an.
0: Das Ohr an der Tür: Der Fall Christa Hase.
3: Der Ortsteil Marienwerda ist ein Stadtteil im äußersten Nordwesten der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Er ist geprägt von Gegensätzen: Klosterbauten und alte Parks, treffen auf Industrieanlagen und Hochhäuser.
0: Hier an der Straße Große Pranke leben die Menschen oft nebeneinander her, in einer anonymen Hochhaussiedlung aus den 60er Jahren.
3: Im Haus mit der Nummer 1 wohnt die Rentnerin Christa Hase. Hier ist sie bereits 1965 eingezogen. Gemeinsam mit ihrem Mann eröffnete sie eine Drogerie im Viertel.
0: Jetzt ist die 76-Jährige verwitwet und lebt allein in ihrer Wohnung im ersten Stock.
3: Die alte Dame ist im Haus und der Umgebung beliebt. Fast alle hatten schon einmal Kontakt zu ihr, denn sie verkauft die Waschmarken für die Hausgemeinschaft. Jeder, der die Geräte nutzen will, muss vorher bei Christa Hase vorbei.
0: Am Freitag, den 28. September 2012, verlässt die Rentnerin am Nachmittag ihre Wohnung. In einer Sparkassenfiliale hebt sie einen kleinen Betrag ab und geht einkaufen.
3: Zwei Tage später öffnen zwei Nachbarinnen mit einem Ersatzschlüssel die Wohnungstür von Christa Hase. Den ganzen Samstag hatten sie nichts von der rüstigen Rentnerin gehört. Das ist ungewöhnlich.
0: Die beiden Frauen schauen sich in der Wohnung um. Im Badezimmer finden sie Christa Hase. Sie liegt in der mit Wasser gefüllten Wanne. Tot. Zunächst sieht es nach einem Unfall aus.
3: Doch die Obduktion ergibt, die alte Dame wurde ermordet. Die Polizei stellt außerdem fest, es fehlt das Geld, das die 76-Jährige vor ihrem letzten Einkauf abgehoben hatte.
0: Eine Mordkommission wird gebildet. Die Kriminaltechniker sichern zahlreiche Spuren. Penibel suchen die Ermittler auch nach Fremd-DNA.
3: Tatsächlich finden sie zwei Haare, die nicht der Getöteten gehören. Und an der Wohnungstür entdecken die Beamten einen deutlichen Ohrabdruck. Hat der Täter gelauscht, ob sein Opfer anwesend ist?
0: Die Jagd nach dem Mörder von Christa Hase beginnt.
1: Britta, was kannst du uns über diesen Fall
4: sagen? Also, ich erinnere mich noch sehr gut, wie das damals alles angefangen hat. Ich meine, es war ein Montag, als wir erfahren haben, dass es ein Tötungsdelikt in Hannover-Marienwerder gegeben hat. Ich habe dann, wie man so schön im Polizeideutsch sagt, mit einem Fotografen nach Marienwerder verlegt. Adresse: große Pranke. Und ähm, Polizei war vor Ort, unter anderem auch die Kriminaltechnik. Das haben wir an den Fahrzeugen gesehen, äh, die vor dem Haus gestanden haben oder vor dem Objekt. Ja, und dann macht man das, was man so tut. Man tut sich ein bisschen in der Umgebung um und äh, guckt, dass man schon mal ein bisschen was über ähm, das Opfer erfährt. In dem Fall ist es so, dass es in diesem Gebäudekomplex ein Café gab, auch einen Kiosk gab und da sind wir erstmal rein und ähm, haben uns da mal äh, erkundigt, ob man denn da weiß, wer da getötet wurde, wer das ist. Ja und dann haben wir natürlich auch die offiziellen Quellen äh, angefragt, ähm, die Polizei und da von der Polizei haben wir dann erfahren, Tatort ist eine Wohnung im ersten OG gewesen. Getötet wurde eine ältere Frau, nämlich ähm, Christa Hase in ihrer Wohnung. Tod aufgefunden worden war sie aber schon am Tag zuvor, also am Sonntag, äh, 30. September. Frage, warum haben wir erst am Montag davon erfahren? Weil es letztlich so war, man wusste zunächst nicht, äh, ob es sich wirklich um ein Tötungsdelikt handelt. Es sah zunächst so aus, äh, als könnte es auch ein Unfall gewesen sein. Christa Hase lag bäuchlings in der Badewanne und die hatte wohl massive Verletzungen. Und äh, letztendlich ähm, ist es dann äh, so gewesen, dass äh, bei der Obduktion festgestellt worden ist, dass der Mörder ihr offenbar mit Knien und Armen das Zungenbein, den Kehlkopf, das Brustbein, Rippen und einen Lendenwirbel gebrochen hatte. Und das ist natürlich ein Verletzungsmuster, was nicht zu einem Unfall geschehen passen kann. Und insofern war klar, es ist ein Tötungsdelikt, ja. Und was mich erschüttert hat im Nachhinein dann war, als ich gehört habe, dass der Todeskampf von dieser alten Dame wohl 20 bis 30 Minuten gedauert hat.
1: Was kannst du ins über das Opfer noch sagen? Es war zu hören, dass Christa Hase ja nicht einfach eine anonyme Person in diesem Haus gewesen ist, sondern eigentlich jemand, der sehr viele Bekannte hatte.
4: Ja, sie hat wohl sehr lange dort gewohnt, also mehr als 40 Jahre. Zunächst wohl mit ihrem Mann in eine Wohnung gezogen war, wohl im zehnten Stock. Ähm, als der dann verstorben ist, ist sie in die erste Etage gezogen. In dieser Wohnung ist sie dann letztendlich auch getötet worden. Und sie war sowas wohl wie die gute Seele des Viertels. Es gab halt ähm, viele Leute, die sie kannten, weil sie mal gemeinsam mit ihrem Mann dort eine Drogerie betrieben hat. Und vor dieser Drogerie gab es ähm, so ein Blumenbeet. Ne? Ich erinnere mich selber, dass ich dort gestanden habe, als wir uns da umgesehen haben. Und dieses Blumenbeet war wunderschön, frisch bepflanzt. Also alles noch, äh, was äh, Christa Hase äh, da gemacht hatte. Und ähm, ja, sie wurde als freundlich, umtriebig beschrieben, sich ähm, ehrenamtlich engagiert im nahegelegenen Kloster. Also rundum wirklich eine super nette, freundliche Frau. Also die nette Oma irgendwie von nebenan, ne?
1: Wie hast du Informationen über sie und auch über die Tat noch erhalten? Ähm, geht man dann einfach zu einem Polizisten, der steht und sagt, hier hör mal, was ist denn da passiert? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann immer so einfach äh, Auskunft geben. Wie machst du das als Journalistin?
4: Also es ist äh, tatsächlich so, Muss muss mal auf den Kiosk zurückkommen. Das war wirklich, äh, da sind wir häufiger gewesen, auch die Tage äh, danach. Weil da haben sich immer Leute in einem Hinterzimmer aufgehalten, wo dann auch mal ein Bierchen getrunken wurde oder vielleicht auch noch mal was Härteres. Und das war eine super äh, gute äh, Infobörse dort. Die wussten immer, äh, was da jetzt gerade Neues äh, rausgekommen ist. Und natürlich haben wir auch die offiziellen Quellen, Polizei und Staatsanwaltschaft, angefragt. Und da haben wir zum Beispiel erfahren, dass äh, Christa Hase äh, seinerzeit äh, von Nachbarinnen gefunden wurde. Und dass diese Nachbarinnen eben halt sich darüber gewundert hatten, dass sie sie tagelang nicht gesehen hatten. Und diese Nachbarinnen hatten einen Zettel auf der Fußmatte vor der Wohnungseingangstür gefunden. Und über diese Schrift auf diesem Zettel ne, haben sie sich total gewundert, weil das ist einfach nicht die Schrift von Christa Hase gewesen. Auf diesem Zettel stand dann, äh, liebe Mitbewohner, ich bin in der Klinik und bin am 10.12. wieder da. Die Ermittlungen haben dann im Nachhinein ergeben, dass Christa Hase wohl schon am Nachmittag des 28. September, das war der Freitag, äh, getötet worden ist. Und die Ermittlungen haben auch ergeben, dass dieser Zettel wohl am Samstag von dem Täter dort abgelegt worden war. Also er ist nochmal wieder an den Tatort zurückgegangen, um eine falsche Spur zu legen. Ne? Warum auch immer. Wollte er möglicherweise Zeit zu gewinnen, weiß man nicht. Aber der ist tatsächlich nochmal an den Tatort zurückgekommen.
1: Bevor wir über den Täter sprechen, Savaschke, wir haben gehört, es gibt dort ein, eine Hinterlassenschaft des Täters, ein Zettel. Sie bzw. die Kolleginnen und Kollegen sichern Spuren. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal schildern, wie, wie ist da Ihre Vorgehensweise an einem Tatort? Ist das wirklich wie im Fernsehen, wo Männer und Frauen in weißen Anzügen und Fotoapparaten überlang gehen, fotografieren mit Pinseln, Fingerabdrücke sichern? Wie kann man sich das
2: vorstellen? Es gibt tatsächlich die ähm, weißen Anzüge, die dienen einfach dazu, dass man ähm, Kontamination äh, verhindern möchte. Ähm, das, es geht also auch um, den, um die Sicherung und den Status quo des Tatortes. Wir arbeiten auch noch äh, weiterhin mit ähm, Fotokameras, ganz klassisch, wie man die auch noch von früher äh, kannte. Aber wir haben auch durchaus eine Fortentwicklung unserer Kriminaltechnik. Also wir setzen Mittlerweile auch äh, Sphäron-Kamera, eine Sphäron-Kamera ein. Das heißt, eine Kamera, die 360-Grad-Aufnahmen fertigt äh, in 3D, ähm, was auch immer hilfreich ist, äh, dann entsprechend auch für die später eingerichtete Mordkommission, ähm, den Tatort auch nochmal ähm, mit Hilfe dieser, dieser Bilder ähm, zu verstehen und auch zu sehen. Ähm, wir haben forensische Lichtquellen. Ähm, also wir gehen auch mit der Zeit äh, Herausforderung wird auch beispielsweise Smart Home sein. Auch darauf werden wir und müssen wir uns einstellen. Also das ähm, ist immer eine Fortentwicklung ähm, der Kriminaltechnik. Und wenn Sie dann an so einen Ort kommen, wo Sie sagen, Sie haben Zuständigkeit,
1: ähm, gehen Sie dann sofort rein und sagen, äh, Beamter 1 da, 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 oder ist das noch, dass man diesen Spürsinn des Ermittlers hat, der vielleicht erstmal guckt, erstmal diesen Ort auf sich wirken lässt, erstmal einen Blick rechts und links macht? Oder sagt man, ja, wir haben so viele weil Sie haben gesagt, eine 360-Grad-Kamera, dass man sofort mit der technischen Arbeit anfängt? Oder ist es wirklich so, dass man diesen Tatort auch mal auf sich wirken lässt? Vielleicht erst mal guckt, wie wichtig ist diese, diese Sinneswahrnehmung für einen Spurensicher und einen Ermittler?
2: Die ist absolut wichtig, dass man das vor Ort macht und erstmal die Umstände wirken lässt. Das Wetter, die Menschen, die da um einen herum sind, wie ist die Lage? Was ist das für ein Objekt? Wie viele Zugänge gibt es? Was sagen die Kolleginnen und Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes? Was für Informationen hatten die? Was sagt der Rettungsdienst? Was sagen die Notärzte? Was sagt die Feuerwehr? Also ähm, das sind ja lauter Informationen, die wir erstmal aufnehmen müssen, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, die ähm, Schnelligkeit oder die, den Drang, äh, die Tat zu klären. Das ist ja auch in unserem Sinne. Wir wollen ja wissen, was ist dort vor Ort passiert.
1: Gibt es da richtige Checklisten, wo man dann, man kennt das von Piloten, Start und Landung, wo man sagt,
2: das muss immer so in der Reihenfolge gehen? Also es gibt ähm, gewisse Leitfäden, die entwickelt sind die, für die Polizei Niedersachsen und auch des Bundes insgesamt, ähm, äh, zu, um einen bestimmten ähm, Tatort äh, abzuarbeiten. Wir nennen das ähm, erster Angriff und Sicherungsangriff im polizeitaktischen Sinn. Das ist jetzt sehr fachspezifisch. Also es gibt äh, schon so einen gewissen Rahmen, aber letztendlich jeder Fall ist auch für sich individuell. Und ähm, da muss man natürlich auch schauen, äh, dass man da entsprechend ähm, die Prioritäten auch setzt in der Abarbeitung. Welche Fähigkeiten äh, muss man denn eigentlich haben, um in diesem Job arbeiten zu können? Ja, zunächst ähm, äh, muss man an der Polizeiakademie studiert haben, drei Jahre, äh, und dann den Bachelorabschluss äh, schaffen, um dann letztendlich äh, in den Einsatz im Streifendienst oder dann auch zu zent zum zentralen Kriminaldienst, zum Kriminaldauerdienst zu kommen, wir machen es so in meiner Inspektion, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in der die der Kriminaltechnik eingesetzt werden, noch eine zusätzliche ähm, kriminaltechnische Zertifizierung erhalten und ähm, dann entsprechend ähm, ja noch so einen Fundus an Fortbildung um dann vor Ort ähm, tätig zu sein an den Tatorten.
1: Und das ist auch deswegen wichtig, weil man eben sicher gehen muss, dass die Spuren, die an einem Tatort gesichert werden, in einer Qualität gesichert werden, die eben auch vor dann einem Gerichtsverfahren äh, oder einer weiteren Untersuchung Bestand halten. Das heißt, da muss es eine, eine Art Zertifizierung geben, dass man weiß, ein, ein Fingerabdruck äh, wird immer auf diese Art gesichert. Äh, kommt natürlich vielleicht auch darauf an, wo der ist. Aber da muss klar sein, dass da eine Qualität, eine durchgehende
2: Qualität gewährleistet ist. Absolut. Der Sachverstand ist da absolut wichtig, den man sich da erwirbt, durch die Erfahrung einerseits, aber auch eben durch die, durch die Aus- und Fortbildung, damit eben vor Gericht ähm, auch äh, und auch in der Zusammenarbeit mit dem LKA beispielsweise, die ja nochmal so als ähm, äh, Fachbehörde äh, mit der Kriminaltechnik, technischen Abteilung äh, drüber sitzt, damit das wirklich alles auch passt und wasserdicht ist. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben das schon
1: angesprochen, Sie sind nach deren Kolleginnen und Kollegen der, der Streifen des Streifendienstes sind Sie immer diejenigen, die als erstes an einem Tatort sind. Das muss nicht immer Mord sein. Das kann ein Einbruch sein, aber ähm, es gibt dieses geflügelte Wort, das Verbrechen schläft nicht. Das heißt, ich kann mir vorstellen, ähm, dass viele ihrer Kolleginnen und Kollegen eben nicht von neun bis fünf unterwegs sind, sondern eigentlich rund um die Uhr. Ähm, wir haben äh, gehört, dass sie eben auch bei Mordfällen, wie hier in diesem Fall, auch dabei sind. Ähm, ist
2: das belastend? Das ist belastend. Ähm und zwar ganz besonders natürlich auch, wenn ähm, äh, ja Menschen verstorben sind oder Opfer äh, von ähm, schwerwiegenden Kapitaldelikten geworden sind, dann ist das belastend. Wir sind auch nur Menschen und wir haben Emotionen und ich finde das total wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen Emotionen haben und eine emotionale Intelligenz haben, weil nur dann können sie ähm, reflektieren, was ähm, was den Menschen dort widerfahren ist oder auch, wie Zeugenhinweise, wir nennen das auch Personalbeweise, entsprechend zu bewerten sind, wenn man diese Emotionalität, emotionale Intelligenz hat. Und deswegen, ja, es ist, es ist belastend. Und wie gehen wir damit um? Indem wir innerhalb zum einen der, der Wachgruppe, also wir haben insgesamt fünf Wachgruppen im Kriminaldauerdienst. Können Sie das Und kurz definieren für die Leute, die sich nicht auskennen, ja. Wachgruppe? Ja, Wachgruppe ist im Prinzip so ein, so ein Team, von, einer, von einer bestimmten, oder eine, mit einer bestimmten Mitarbeiteranzahl, die dort ähm, im Schichtdienst ähm, abwechselnd äh, sozusagen den Dienst versehen. 365 Tage im Jahr, 24-7, So sind wir organisiert im Kriminaldauerdienst, kann man sagen. Genau, und, ähm, ich bin auch ein Freund von, von diesen festen Wachgruppen, ähm, weil ich eben glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen dann auch mal einen Blick haben, wenn mal jemand belasteter ist als vielleicht sonst, um den auch entsprechend zu supporten, um dann entsprechend Gespräche anzubieten ähm, und ähm, ja sich äh, gegenseitig zu stützen. Das ist die, die eine äh, Vorkehrung ähm, der Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen. Aber natürlich Führungskräfte, die aus- und fortgebildet sind, wir haben eine ähm, regionale Beratungsstelle, die man dazu schalten kann, wenn jemand wirklich sehr belastend ist und posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt, dann kann man sozusagen auch weitergehende Schritte einleiten. Dann haben wir Fachexperten in der Behörde und so versuchen wir, ähm, die Kolleginnen und Kollegen dazu unterstützen und aufzufangen. Eine weitere
1: Frage, die ähm, viele mir gestellt haben, den ich gesagt habe, wen wir hier heute zu Gast haben, da war, frag doch mal, ähm, wie kann äh, man denn sicher sein, wenn man in der Spurensicherung arbeitet, äh, dass die selber keine Spuren zurücklassen, die sie vielleicht belasten könnten. Sie fassen ja auch Dinge an. Ne? Da hinterlässt man ja vielleicht auch einen Fingerabdruck, eine DNA. Im Fernsehen wird das nie aufgeklärt, wenn man irgendeinen Tatort sieht. Da wird angefasst, geguckt, gemacht. Wie stellt man das sicher?
2: Jeder Mensch hinterlässt Spuren. Also egal wie ähm, sicher äh, wir dort an einem Tatort arbeiten, also mit, äh, mit Schutzausstattung, ähm, müssen wir immer damit rechnen, dass wir da Spuren hinterlassen. Äh, wir ähm, gehen da immer so vor, dass wir ähm, Vergleichsmaterial der tatortberechtigten Personen erheben können. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert soll heißen, also wenn da ein, eine Kollegin, ein Kollege eingesetzt ist und es gibt eine DNA-Spur, dann gibt es eben die Möglichkeit, die DNA-Spur der, der Kollegin oder des Kollegen gegen die DNA-Spur laufen zu lassen und entsprechend abzugleichen, ob das jetzt die, die Spur des Polizeibeamten oder der Polizeibeamtin war oder eine Spur des Dritten, wobei wir äh, ganz hohen Wert darauf legen, dass diese Kontamination nicht stattfindet, aber es ist halt äh, nicht gänzlich ähm, auszuschließen, dass das mal passiert. Und dann gerät aber erstmal niemand in
1: Verdacht, weil es sagen kann, okay, das war eben Kollege Müller oder Kollegin Schmidt, die war damit vor Ort und das, da wird das dann erstmal ausgeschlossen. Ähm, kommen wir zu unserem konkreten Fall, weil äh, die Arbeit des, äh, der Kriminaltechnik hat ja wesentlich zur Ermittlung des Täters beigetragen. Was können Sie uns zu
2: diesem Fall sagen, Herr Gehl? Ja, wir haben ähm, nach den ersten Feststellungen vor Ort ähm, Hinweise ähm, bekommen oder letztendlich ähm, festgestellt, dass äh, eine natürliche Todesursache wir weitestgehend ausschließen äh, konnten. Das hat dann auch die Rechtsmedizin und auch die anschließende Obduktion bekräftigt, diesen Ansatz. Wir haben also recht zügig angenommen und konnten auch annehmen, dass es sich dabei um ein Kapitaldelikt ähm, handeln könnte, zu Anfang hatten wir wenige Hinweise auf mögliche tatverdächtige Personen. Das heißt, das ist auch klassisch in allen anderen Ermittlungen, dass wir natürlich dann tief in die Ermittlungen einsteigen müssen. Das heißt, auch in diesem Fall haben wir umfangreiche Befragungen und Vernehmungen ähm, durchgeführt, um entsprechend das persönliche Umfeld ähm, des Opfers ähm, aufzuklären. Wir haben einen intensiven ähm, Abgleich ähm, der Informationen zwischen der dann eingerichteten Mordkommission und der Kriminaltechnik vor Ort äh, vorgenommen. Das ist äh, wichtig gewesen und ist auch in allen anderen äh, Fällen wichtig, um die Spurenabarbeitung äh, entsprechend mit der Kriminaltechnik und vor Ort äh, zu synchronisieren und festzustellen, äh, okay, äh, passt das jetzt zum Tatort oder nicht, die, äh, das Ergebnis der Spurenabarbeitung. Ja, und dann letztendlich ähm, hat das ähm, dazu geführt, dass wir ähm, noch äh, während der Tatortaufnahme erste mögliche Spuren ähm, festgestellt haben, die dann ähm, auch zu einem Tatverdächtigen ähm, geführt haben. Und wir mussten ähm, da auch schon in der Tatortaufnahme feststellen, dass der Tatort versucht wurde zu, zu säubern. Ähm, da wurde schon versucht, akribisch aufzuräumen. Und auch entsprechende Gegenstände ähm, beiseite äh, geschafft. Ähm, letztendlich haben wir dann ähm, in der ersten Phase aber Anhaltspunkte zum Täter und zum Tat Tatmotiv und zum genauen Tathergang auch ähm, erhalten können. Ähm, und ähm, ja, letztendlich hat das ja dann auch zu einem zu Gerichtsverfahren geführt.
1: Wie viele Spuren sichert man
2: denn äh, bei einem Mordfall in einer Wohnung also was ich sagen kann, ist, dass der Tatortbericht ähm, über 150 Seiten gefasst hat. Das okay. lässt schon mal darauf schließen, dass wir eine Vielzahl an Spuren ähm, dort festgestellt haben und Beschreibungen und Auswertungen. Ähm, und wir haben ähm, bestimmte Systematik, um Spuren zu erfassen und auch auszuwerten. Das nennt sich ähm, BKA-Asservierungssystem. Das ist also standardisiert. Auch auf Bundesebene, da hatten wir insgesamt äh, fast 600 Spuren. Wie lange dauert das, bis man das alles äh, zusammengefasst hat? Äh, jetzt allein in diesem Fall? Also nur die Spurensicherung und Auswertung hat insgesamt drei Wochen a also sechs Tage gedauert. Und den
1: dann Kategorien wurde Spuren aber durch. parallel. Ja, bestimmt von den Kolleginnen und Kollegen weitere Befragungen durchgeführt. Ich frage deswegen so genau nach, weil, äh, Britta, ähm, auch dir als Journalistin äh, geht es ja vielleicht manchmal so, dass man sich als Unbeteiligter, der diese ganzen Fakten nicht kennt, ja schon manchmal fragt, warum das so lange dauert. ja. Und man hat ja, glaube ich, sogar im Fall von Christa Hase, äh, wurde ja, glaube ich, sogar eine Belohnung ausgelobt, Hinweise auf den Täter Während das alles geschehen ist, haben Sie aber parallel schon weitere Spuren ermittelt und weiter schon ermittelt in eine Richtung, äh, um eben einen Täter zu fassen. Wie geht dieser Zwist dann manchmal auf, dass man sich vielleicht auch als Journalist fragt, boah, jetzt ist das schon drei Wochen her und warum finden die keinen? Und im Hintergrund erfährt man eben, ja, ne, 150 Seiten Bericht, 600 Spuren, wochenlange Arbeit, sechs Na, Tage die Woche.
4: Natürlich drängeln wir äh, jedes Mal. Wir möchten äh, Antworten haben, nahezu jeden Tag fragen wir dann an, was es Neues gibt, äh, ob es äh, Festnahme gibt äh, und, und, und. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass die ähm, Polizei, ich erinnere mich, mit einem Flyer dann durch ähm, Marienwerder gegangen ist, wo auch nochmal das Foto von Frau Hase zu sehen war. Flyer sind ausgehängt worden und äh, es gab auch, äh, fand ich spannend, in diesem Hochhaus, große Pranke 1, hat die Polizei einen Briefkasten eingerichtet, wo man äh, anonym äh, Hinweise äh, einwerfen konnte. Um eben halt ähm, ja nochmal so die letzten Stunden, darauf kam es äh, auch in diesen Ermittlungen an, äh, der Frau Hase nochmal klären zu können. Und zum Thema Belohnung kann ich sagen, ja, das ist zutreffend. Die Polizei ist dann auch nochmal in die Öffentlichkeit gegangen ähm, und hat, ähm, es sind glaube ich 5000 Euro Belohnung seinerzeit ausgelobt worden ähm, für Hinweise, die eben zur Ergreifung des Täters äh, führen.
1: Nachdem die Ermittlungen eben nach außen hin weiterlaufen, über Flyer mit weiteren Befragungen, gehen sie natürlich mit Vollgas intern weiter. Sie sichern weiter Spuren. Sie tun das so detailliert, dass sie eben in der Wohnung zwei Haare finden, von denen relativ schnell klar ist, sie gehören nicht zu dem Opfer. Wie konnte herausgefunden werden, dass ausgerechnet diese beiden Haare nicht zu der Person der Hase gehören.
4: Zumal, wenn ich da noch mal einhaken darf, zumal die Haare ja auch nicht an ein und derselben Stelle gefunden worden sind. Aber da kann Herr Gehl uns bestimmt ein bisschen mehr noch zu sagen.
2: Also der Ablauf dieser Spurenauswertung ist eigentlich immer gleich, muss man sagen. Also je nachdem, was es natürlich für eine Spur ist. Bei einem, bei einem Haar beispielsweise, wie in diesem Fall, ist es natürlich so, dass wir auf das LKA angewiesen sind? Das heißt, die Spurensicherung muss dort sauber erfolgen, die Aservierung muss sauber erfolgen und dann ähm, muss ein Abgleich äh, durch das LKA erfolgen. Und ähm, dann, dafür müssen natürlich erstmal diese Spuren untersucht werden und um dann am Ende mit Gutachten festzustellen, okay, ähm, wer ist der äh, Träger dieses Haares? Sie haben gesagt, sie haben die festgestellt, sie haben die asserviert
1: also, und dann weitergeschickt zum LKA, die die untersucht haben, äh, geguckt haben, wie, wie kann man dort etwas rausziehen? Und dann stellte sich raus, ähm, diese Haare gehören zu einem Treffer, den es schon in der Datenbank gibt. Es ist aber auch so gewesen, dass es einen Ohrabdruck an der Wohnungstür des Opfers gegeben hat. Hat das irgendeine Bewandtnis gehabt, irgendeinen Stellenwert bei der, bei der Spurensicherung?
2: Ja, wir hatten eine äh, Zeugenaussage, ähm, die im Ergebnis äh, ergab, dass dann eine männliche Person an äh, der Tür gesehen äh, wo, wurde, äh, die dort gebeugt gestanden hat. Und ähm, dann auf Ansprache soll diese Person die Örtlichkeit verlassen haben. Wir haben dann eine Spur. Spurensicherung ähm, an der Tür äh, vorgenommen und haben dann tatsächlich auch einen Ohrabdruck dort festgestellt. Ähm, und wir haben da auch eine Ermittlung des, ähm, des äh, Tatverdächtigen mit einem Direktabgleich mit Hilfe eines Gutachters, der beim LKA äh, Hamburg angesiedelt war, vorgenommen und ähm, entsprechend dann Identifizierung ähm, oder eine Wahrscheinlichkeit. Es gibt ja die Gutachten, sind immer eine Wahrscheinlichkeitstendenz, entsprechend ähm, ja, festgestellt bekommen. Das bedeutet also, ist ein Ohrabdruck im Zweifel genauso
1: ein, ein wertiger Hinweis oder Beweis, wie das ein Fingerabdruck sein kann? Gibt es eine Ohrabdruckdatei?
2: Die gibt es tatsächlich. Also es gibt so eine Spurensammlung im LKA Hamburg dazu. Der Beweiswert, das kommt auch immer darauf an, wie man die Spur findet. Also wenn Sie zum Beispiel an einer Tür von außen äh, daktyloskopische Spuren, Fingerspuren haben, dann heißt es erstmal, ein Mensch war an dieser Tür. So, Das kann aber auch der Briefträger gewesen sein. Wenn jetzt merkwürdigerweise, also jetzt mal unabhängig von diesem Fall, wenn jetzt merkwürdigerweise ein Fingerabdruck vom Briefträger in der Küche ist, an einer Schublade, äh, so, dann ähm, fragt man sich schon, ist, wie kommt der dahin? Genau, dann fragt man sich schon und dann gewinnt so eine daktyloskopische Spur plötzlich einen ganz anderen Wert. Und einen Beweiswert für uns. Und so muss man, man muss das immer im Zusammenhang sehen. Man kann das nie so richtig isoliert sehen, sondern es ist der Tatort, der Tatort lebt, die Spuren leben und das muss in den Kontext gesetzt werden und wir versuchen zu rekonstruieren. Mir drängt sich da dieses Bild des Puzzlespiels auf, wo man viele Teile hat und
1: sie müssen die zusammensetzen. Ja. Ist das so? Puzzeln ja, Sie gerne? Ich
2: selbst puzzle nicht so gerne, aber ich äh, puzzle als Ermittler habe ich zumindest auch gern gepuzzelt. Ich war ja selbst auch im Kriminaldauerdienst tätig als Sachbearbeiter und äh, ja, das, das macht es ja dann gerade auch aus, ne? dass man diese ähm, Spurenstücke, diese Aspekte immer aneinander reiht und versucht, ein ähm, gesamtes Bild zu zeichnen, was auch nachvollziehbar ist. Was passiert eigentlich mit den Dingen, die Sie als Beweismittel vom Tatort mitnehmen? Die werden ähm, bei uns in der Verwahrstelle, also in der Kriminalfachinspektion Fünf meiner Dienststelle ist auch die Verwahrstelle angesiedelt. Dort werden die gesichert oder asserviert. Die sogenannte ähm, Asservatenkammer. Ne, ja, umgangssprachlich im Tatort würde man wahrscheinlich Asservatenkammer sagen, wir sagen Verwahrstelle. Ähm, äh, dort werden die ähm, asserviert, äh, werden natürlich vorher mit äh, der MOKO, mit der Mordkommission auch in diesem Fall ähm, besprochen und auch der Mordkommission vorher übergeben, um sie dann entsprechend ähm, zu aservieren. Und dann gibt es auch verschiedene Spurenkonferenzen dann zu den Spuren. Es ist dann also auch so, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen des Tatort-Teams äh, mit äh, LKA-Gutachtern und Staatsanwaltschaft und äh, den Sachbearbeitern oder den Mitarbeitenden aus der Mordkommission zusammenkommen und die Spur gemeinsam bewerten. Und was passiert dann irgendwann damit? Und letztendlich ähm, entscheidet das dann äh, die Staatsanwaltschaft nach Abschluss des Verfahrens, was mit diesen äh, Verwahrstücken passiert. Sie werden vernichtet, sie werden herausgegeben, ähm, sie werden ähm, ja, letztendlich anders verwertet, über Fundbüros beispielsweise Versteigerungen zugeführt. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Gibt es so ein Asservat,
1: was Sie uns sagen können, was so am längsten bei Ihnen schon im Regal oder, oder
2: wo auch immer verwahrt wird? Das kann ich so ad hoc jetzt nicht sagen, weil wir bis zu 8000 Verwahrstücke okay. haben mittlerweile. Das heißt also, das hat auch ordentlich zugenommen und da jetzt ein Asservat rauszufiltern, was da besonders, einen besonderen Stellenwert äh, hat, das kann ich Ihnen gerade nicht.
1: Eine Frage, die für mich auch noch interessant ist, Sie haben gesagt, okay, ähm, wir haben Spuren ermittelt, wir haben die gesichert, wir gehen sie zum Teil eben auch an die Kollegen des LKA weiter, ähm, aber wie geht es eigentlich weiter, nachdem Sie Ihre Arbeit vor Ort erledigt haben?
2: Ja, dann äh, kommt vor allem die Verschriftung äh, zum Tragen. Das heißt, die Berichte müssen geschrieben werden. Also sie werden diktiert äh, von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dann übertragen in, ins Textdokument. Ähm, wie gesagt, der Tatort-Bericht äh, in, dem, in dem vorliegenden Fall hatte äh, über 150 Seiten. Ähm, die Spuren müssen digital erfasst werden. Ähm, also, also die Asservate müssen erfasst werden im System. Und in die Akte überführt werden. Also die Akte muss auch klar sein. Der Aktenaufbau muss klar sein. Also da kommt nochmal ein ganz schöner Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand dazu, der aber total wichtig ist, um vor allem dann auch vor Gericht oder auch schon vorher der Staatsanwaltschaft den Ablauf klar zu machen und dass es in der Chronologie auch nachvollziehbar bleibt, ne? Britta, wir hatten
1: gerade schon gehört über Herrn Gehl, dass die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen mit dazu geführt wurde, dass zwei Haare gefunden wurden, die über die weitere Auswertung ergeben haben, dass es dort jemanden gibt, dem diese zugeordnet werden können. Das heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Täter. Was kannst du uns über diese Person sagen?
4: Ich sag erstmal nochmal was über die zwei Haare, wo sie nämlich gefunden worden sind. Okay. Dieses Rätsel würde ich gerne nochmal aufklären. Also die Haare sind meiner Kenntnis nach, äh, eins war an einem Handtuch gefunden worden und ähm, das zweite, wenn ich mich richtig erinnere, entweder an einem Kissen oder an einem Kuscheltier oder sowas. Also an zwei völlig unterschiedlichen ähm, äh, Stellen. Also das äh, Handtuch lag wohl im Bereich dann äh, der äh, des, ba des Badezimmers. Und und ähm, ja, diese Haare gehörten eben zu äh, Dennis A. Dennis A. war zum Zeitpunkt des Tötungsdelikts 37 Jahre alt, ähm, wohnte seit kurzem in äh, Alem. Und, ähm, also im
1: Stadtteil von Hannover.
4: Genau, im hannoverschen Stadtteil Alem und ist zu dem Zeitpunkt Vater äh, zweier Kinder gewesen. Eins, ähm, das gerade mal wenige Wochen alt ist. Und hm, Dennis A. hat bis in den Sommer hinein, also bis Juni ungefähr, also drei Monate vor dem äh, Mord an Christa Hase, hat er selber in der großen Pranke 1 gewohnt, in einer Wohnung im 4. OG. Und er wusste eben deshalb, dass ähm, Christa Hase immer ein bisschen Geld zu Hause haben muss, äh, weil sie nämlich Waschmarken verkauft hat. Waschmarken für Waschmaschinen, äh, die dort äh, im Keller dieses äh, Hauses gestanden haben. Ja, was gibt es noch äh, zu sagen zu Dennis A.? Dennis A. oder Christa Haas ist nicht äh, der erste Mensch, äh, der von Dennis A. Äh, getötet worden ist. Der hat schon mal einen äh, Menschen umgebracht. Das war 1997 ein Nachtportier äh, in der List. Damals war Dennis A. wohl äh, drogenabhängig und hat sich ähm, Geld als äh, Stricher verdient und, ähm, ja, und hat dann, er hat dann eben seinen Freier getötet und auch den 1997 äh, dann beraubt. Er ist dann verurteilt worden äh, wegen Mordes und ist bereits 2007 wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Ja, und fünf Jahre später gab es dann das neue Tötungsdelikt an. Christa Hase. Ich kann vielleicht noch mal ähm, auch dazu sagen, dass ich in Alem dann gewesen bin, als er äh, nachdem er festgenommen worden ist. Und ähm, habe mich auch dort ein bisschen umgetan und bin dort auf einem auf einen guten Bekannten von Dennis A. getroffen, der völlig konsterniert war, als er von mir hörte, dass äh, Dennis A. nun wieder einen Menschen umgebracht hat. Oton, den der Bekannte mir damals sagte, war, ich bin schockiert, dass der schon wieder so einen Mist gemacht hat. Ich habe dann auch noch mal den Hinweis bekommen, dass äh, die Eltern von Dennis A. in äh, Garbsen wohnten und äh, habe dann mal mit dem Vater telefoniert und musste dabei feststellen, dass ja, die Familie des Täters auch Opfer ist. Weil äh, der Vater äh, sagte mir schon eine ganze Weile, hat man keinen äh, Kontakt mehr äh, zum Sohn gehabt und äh, sagte mir den Satz, an den denke ich irgendwie heute noch, ich wünsche niemanden, der Kinder hat, dass er das mitmachen muss, was wir erlebt haben.
1: Das heißt, wir reden über einen Gewalttäter, der wegen ähnlicher Vergehen bereits verurteilt wurde. Was kannst du uns denn über den Prozess sagen und ähm, wie lautete denn dieses Mal das Urteil gegen Dennis A.?
4: Also im Prozess erinnere, mich, natürlich, äh, erinnere ich mich, dass die... Ähm, Beweise, die eben durch die Kriminaltechnik gesichert worden sind, eine große Rolle spielen. Es waren aber nicht die einzigen Beweise, die seinerzeit zur Überführung des Täters führen. Es gab zum Beispiel auch eine Funkzellenauswertung, die ergeben hat, dass Dennis A. zum Zeitpunkt des Verbrechens in Marienwerder im Bereich der großen Pranke gewesen sein muss. Und es gab also er hat Spuren zusätzlich im Internet hinterlassen. Wir erinnern uns, die Tötung war an einem Freitag, 28. September 2012. Gefunden wurde die Leiche am Sonntag, 30. September 2012. Und Dennis A. hat bereits an einem Sonn oder an dem Sonnabend, am 29. September, äh, im Internet, ähm, nach bestimmten Begriffen äh, gesucht. Und das waren ähm, Begriffe wie Leiche in der Badegewanne, Fingerspuren im Nassen, identifizierbar, Fragezeichen, und DNA-Identifizierung. Ja und der zweite Teil deiner Frage war, ist er denn wegen, was ist er diesmal verurteilt worden? Wieder wegen Mordes, wieder das Mordmerkmal Habgier, also der klassische Raubmord. Dann hat die Schwurgerichtskammer die besondere Schwere der Schuld festgestellt und für Dennis A. die Sicherheitsverwahrung angeordnet. Das Urteil ist dann 2014 vom Bundesgerichtshof noch einmal korrigiert worden. Und die Sicherheitsverwahrung ist letztendlich ähm, gestrichen worden. Achtung!
1: O-Ton. Lebenslange Haft. Besondere Schwere der Schuld. Sicherheitsverwahrung. Schon oft hat man diese Begriffe in Urteilen gehört. Doch was bedeuten sie eigentlich? Darüber haben wir in unserem o -Ton mit der ersten Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Hannover, Katrin Söfker, gesprochen.
5: Die Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe ist die höchste Strafe, die das deutsche Strafrecht vorsieht. Sie wird ja deshalb auch nur bei schwersten Verbrechen verhängt, insbesondere bei Mord. Und wenn ein Gericht die besondere Schwere der Schuld zusätzlich feststellt, hat ein Täter ja auch nicht die Möglichkeit, schon nach 15 Jahren verbüßter freie Strafe entlassen zu werden. Insofern ist das, wenn man so sagen will, die höchste Strafe, die gegen einen Täter wegen einer solchen Tat verhängt werden kann. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest, wenn die Tat im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Taten besonders schwerwiegend war. Bei Mord wird das in der Regel festgestellt, wenn der Täter bei der Tat zwei Mordmerkmale erfüllt hat. Unter Sicherungsverwahrung versteht man eine bestimmte Unterbringungsform. Wenn Straftäter als für die Allgemeinheit gefährlich gelten, dann sollen sie auch nach Verbüßung ihrer Haftstrafe nicht in die Freiheit entlassen werden können, sondern nur, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, also die Gefährlichkeit dieser Täter nicht mehr gegeben sein wird.
1: In unserem konkreten Fall hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil gegen Denis A. korrigiert und die Sicherheitsverwahrung aufgehoben. Warum?
5: In diesem Falle hatte das Gericht aber bereits die besondere Schwere der Schuld festgestellt mit der Folge, dass der Täter nur entlassen werden kann, wenn er für die Öffentlichkeit nicht mehr gefährlich ist. Der gleiche Maßstab wäre anzulegen bei der Anordnung der Sicherungsverwahrung. Und insofern findet die Prüfung ohnehin schon statt, wenn eine solche Entlassung irgendwann einmal ansteht. Und insofern wäre die Anordnung der Sicherungsverwahrung in diesem Falle nicht mehr verhältnismäßig gewesen. Nur aus diesem Grunde hat der BGH in diesem einen Fall die Anordnung der Sicherungsverwahrung aufgehoben.
1: Wann kann der Mörder von Christa Hase damit frühestens aus der Haft entlassen werden?
5: Er verbüßt zurzeit noch die lebenslange Freiheitsstrafe aus dem Urteil und von der sind auch 15 Jahre noch nicht verbüßt. Erst danach könnte sich ja überhaupt eine Prüfung anschließen, ob er aus der Haft entlassen werden kann. Da in diesem Fall aber die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, hat erst noch eine Prüfung stattzufinden, wie lange er über diese 15 Jahre hinaus noch Strafe verbüßen muss. Und das kann noch eine ganze Weile dauern, sodass man im Moment noch gar keine Prognose abgeben kann, wann er irgendwann auf Bewährung entlassen werden könnte.
1: Vielen Dank. Britta, lebenslange Haft, ähm, besondere Schwere der Schuld, das ist ja eines, wenn nicht das, höchste Strafmaß, was man in Deutschland als ein Täter äh, bekommen kann. Was denkst du, wird das Urteil der Tat gerecht?
4: Naja, egal welches Urteil es auch ist. Ne, es äh, macht ähm, ein Opfer, in dem Fall Christa Hase, nicht wieder lebendig.
1: Du hattest Christa Hase als eine sehr beliebte Frau geschildert, die sehr gerne vielleicht auch mit, mit Bewohnern des Hauses gesprochen hat, die vielleicht den Täter Dennis A. ja noch kannte, vielleicht sogar sehr, sehr arglos war, als sie vielleicht ihm die Tür aufgemacht hat. Dann kommt sie auf so eine Art und Weise zu Tode. Die Kollegen sagen sehr oft, ja, man hat eben auch eine professionelle Distanz, die wirst du auch haben. Aber wie geht denn dir das, wenn du selbst nach so langer Zeit eigentlich fast noch Zitate, die die Angehörige sagen, rezitieren kannst?
5: Mhm.
4: Also natürlich, ne? ich sag an solchen Stellen, du stellst mir ja solche Fragen häufiger mal in unserem Podcast. Ähm, natürlich müssen wir professionell arbeiten, aber nichtsdestotrotz. Also dieser Fall macht mich schon echt immer noch wütend und auch sauer. ne? Das ist so eine alte, wehrlose Frau, die in ihrer Wohnung in einem geschützten Raum auf so übel, brutale äh, Art und Weise umgebracht wird. Wir erinnern uns, was ich eingangs erzählt hatte, der Todeskampf. Soll 20 bis 30 Minuten gedauert haben. Also mich macht das schon auch nach wie vor auch zehn Jahre später immer noch fassungslos. Und wenn man bedenkt, das alles wirklich für 300 Euro Beute.
1: Savaschke, wie, wie geht Ihnen das? Wie geht das den Kolleginnen und Kollegen? Ist man stolz, wenn ein Fall auch dank der Arbeit ihrer Abteilung, dank der Kolleginnen und Kollegen aufgeklärt wird? Oder bleibt da keine Zeit, weil das nächste
2: Verbrechen schon wartet? Nein, gerade bei diesen äh, schwerwiegenden Delikten, bei den Kapitaldelikten ist es schon so, dass wir ähm, ja mit einem sehr hohen Engagement ähm, äh, rangehen und äh, dann natürlich daran interessiert sind, äh, äh, wie geht das Ganze dann aus und ähm, da ist dann schon so ein gewisser Stolz oder auch Freude, äh, dass äh, das Engagement dann letztendlich dazu geführt hat, dass man eine Tat klären konnte. Also das ist nicht nur bei Tötungsdelikten, sondern auch bei allen anderen Delikten. Aber gerade in so einem Fall ähm, äh, ist das schon so, dass das die Kolleginnen und Kollegen sehr beschäftigt und sie wirklich alles dafür tun, um diese Tat zu klären. Savaschkeel, vielen Dank,
1: dass Sie uns so tiefe Einblicke in die Arbeit Ihrer Abteilung gegeben haben, dass Sie uns geholfen haben, besser zu verstehen, wie Tatortarbeit funktioniert. Und vielen Dank auch dir, Britta. Gerne. Das war der Fall, das Ohr an der Tür und das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmark bis Hamann, von Hanebutt bis Düe. bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen. Was hat es mit einem Leichenfund in der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebutt? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere krimi auch viele Infos zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer und Martin Schubach. Musik Ian Post. Produktion Sonja Rolli. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.